0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, doutor Rivelino. Obrigado por atender o cotidiano.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui.
0: Agradeço, sim, porque essa explicação, né, para muitos, ela se faz urgente. É um caso que tem, chama muito a atenção. E o que, que é a legislação? Então, a gente poderia né, começar falando um pouco aí da lei, que né, pode trazer aí alguns algumas decisões em relação a esse caso e no que tange aí a esta gestação, doutor Rivelino.
1: Então, na verdade, esse crime, ele, ele traz grande perplexidade para todos da sociedade, né? Quer dizer, em virtude da idade tenra da menina, né? quer dizer, uma criança né? de 10 anos de idade, que está sendo aí é, violentada há bastante tempo, ao ponto de, de engravidar. Então, quer dizer, é uma situação muito trágica, mas infelizmente é uma coisa que acontece aí, não não com certa frequência, mas acontece. E o que que a legislação fala sobre isso? O que que, que, que a lei fala acerca disso e como que de alguma forma ela pode tentar diminuir, né? Porque na verdade deixar de existir o problema não vai deixar, mas O que a lei faz para tentar diminuir o sofrimento das pessoas envolvidas? Porque, na verdade, um crime dessa natureza envolve diretamente essa criança e também todos os seus familiares. né? E e, e alguns crimes, Fábio, como, por exemplo, estupro, estupro de vulnerável, homicídio, tráfico de drogas, tem um olhar diferenciado do legislador. Quer dizer, a lei procura ser mais rígida, mais severa especialmente no que diz respeito ao crime de estupro, e nesse caso é o chamado estupro de vulnerável, que está lá no 217-A do Código Penal, com uma pena de 8 a 15 anos. E a lei prevê uma punição muito severa, porque as sequelas que que são trazidas para as vítimas de crimes dessa natureza podem se eternizar, quer dizer, podem acompanhar a vida dessa pessoa por todo o tempo, né? quer dizer, ela pode criar uma repulsão por sexo, ela pode criar uma compulsão por sexo, ela pode criar um transtorno qualquer, enfim. Então, é um crime que gera uma sequência velada muito grande. Então, o legislador busca punir severamente essas pessoas. E o que que a lei, respondendo a sua pergunta, prevê no que diz respeito a tentar diminuir o sofrimento dessa, dessa criança e também da família? permitir, por exemplo, que ela possa praticar o aborto, porque no nosso país, o nosso Código Penal impede, o Código Penal é de 1940, quer dizer, da década de 40, e ele impede a prática do aborto e ele autoriza só em dois casos excepcionais, que é o chamado aborto necessário, quando não tem outro meio para salvar a vida da gestante, e o outro é o aborto, no caso de gravidez, resultante de estupro. Então, quer dizer, nesse caso específico que a gente está tratando, é, essa, essa criança ela é alcançada por esses dois incisos do artigo 128 do Código Penal, ou seja, ela, ela pode, é, é, pode ser permitido a ela praticar o aborto por conta do risco que essa gravidez pode gerar para a vida dela, porque ela tem 10 anos de idade, quer dizer, o corpo dela não está nem formado, né? quer dizer, ela ainda está em formação e também por conta de ter sido vítima de estupro, quer dizer, as pessoas que são vítimas de estupro têm a autorização legal para promoverem o aborto e as pessoas que também, as gestantes que correm risco de vida também, têm o direito por força da legislação de praticarem o aborto. Tem uma terceira possibilidade, que não é o caso, mas só a título de esclarecimento para os nossos ouvintes que é no caso de feto anecéfalo, quer dizer, que tem uma má formação cerebral. Não obstante não ter na legislação, na lei expressamente, quer dizer, o Código Penal não trata desse tema, mas é um entendimento pacificado nos tribunais superiores que os gestantes que têm um feto anecéfalo estão também autorizadas a abortarem.
0: Entendido. Sobre o caso, é bom ressaltar que a menina, ela declarou né, que os abusos aconteciam desde os seus seis anos, né, ela tem 10 atualmente, então já que acontecia loucura. desde os 6, né. é, e além de tudo, é, esse agressor seria o tio, né, e por isso, né, inclusive, a, não há divulgação dos nomes, né, nem do agressor, até para não ligar diretamente a menina, então se preserva a vítima, não o agressor. Exatamente. Mas nesse caso, né, doutor, é tá bom deixar claro, Exatamente. o nome dele acaba não sendo divulgado pela imprensa Exatamente. para preservar a criança.
1: Fábio, então, na verdade, assim, a, o legislador, quer dizer, quem cria a lei, é, ele busca é, a todo momento, em primeiro lugar, tentar alcançar os crimes e os criminosos que eles vão evoluindo a passos largos, quer dizer, o nosso código é de 1940, ele busca também proteger as vítimas de alguma de alguma forma, né? Essa é uma das formas também que é de proteger, inclusive, a imagem, porque imagina se você divulgar o nome dessa criança, se você divulgar o nome da família, da mãe, do pai, o reflexo negativo que vai ter para a vida dessa pessoa. na sociedade, quer dizer Hum. a dificuldade que ela vai ter para se relacionar com outras pessoas quer dizer, ela vai carregar uma pecha para a vida toda de ter sido vítima de estupro, então isso causa uma consequência muito negativa muito danosa na vida Por isso que esses processos, Fábio, essa é a explicação, por isso que esses processos correm em segredo de justiça que fala, quer dizer, que Ah, só os advogados têm acesso aos autos, quer dizer, ao processo. As audiências, inclusive, são realizadas, todas as audiências no nosso país, elas são abertas ao público. Qualquer um pode ir lá no fórum assistir uma audiência, pode se sentar na sala de audiência, com quanto que se comporte, e pode assistir a todas as audiências, exceto os processos que correm em segredo de justiça. Esse processo é um processo que corre em segredo de justiça. E por quê? Ah, é para preservar essa pessoa, esse, esse homem que cometeu um crime tão bárbaro. Não! É para preservar a vítima, para preservar a honra, para preservar a família, para tentar mitigar o sofrimento dessas pessoas.
0: 14 de agosto de 2020, recebendo o Dr. Rivelino Amaral, que é advogado criminalista e professor de direito penal. A gente está trazendo com ele né, a luz do que a legislação tem em relação a casos né, de gestação após estupro em crianças. E é o caso de uma menina de São Mateus, de 10 anos de idade, hoje, que está, então, gestante. Esse caso foi descoberto no último final de semana, quando ela foi junto com o tia, uma familiar, ao Hospital de São Mateus, o Roberto Silvares, e lá foi identificado então, essa gestação. Esse caso né, chama muita atenção nos últimos dias. A ministra, Damaris Alves, inclusive usou suas redes sociais para falar que da, é, teria algum tipo de apoio em relação a essa, essa, esse caso, junto a essa menina, né, deixando a estrutura, inclusive, do acompanhamento que o Ministério da Família tem, inclusive, sobre isso. Bem, mas o caso aqui, né, é para pontuar, a menina, então, era violentada desde os 6 anos de idade por um tio, que é buscado, então, é, aí pela polícia, tem uma busca já em curso em relação a esse agressor. Não há divulgação, então, de nomes e outros dados, até pelo que o doutor Rivelino nos explicou antes do repórter CBN, que é o segredo de justiça e preserva-se a vítima também em relação a isso, que é essa criança. Ela está no abrigo de São Mateus, né, onde também ali há todo um preparo, né, por quem é do abrigo para acompanhar essa criança. E o doutor Rivelino também nos explicou aqui o que, que a legislação prevê, né, em relação ao aborto, além do feto anecéfalo, né, o aborto, quando ele é, o aborto necessário quando tem aí que se preservar a saúde da gestante e o por o de gravidez por estupro que se encaixa então aí nesse caso que a gente trata está tratando aqui na CBN né doutor Rivelino bem é isso, e... é isso mesmo
1: Fábio e, e duas coisas que me, 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 me fez lembrar a, a sua reportagem aí e para acrescentar título de informação é o seguinte Esses processos, como como nós dissemos, eles correm em segredo de justiça, ou seja, a audiência é fechada. Ocorre, todavia, que também com o objetivo de proteger a vítima, o legislador permite que a audiência seja realizada e que a vítima, melhor dizendo, seja ouvida sem a presença do agressor. Por quê? Porque, na verdade, o agressor pode intimidar de alguma forma né, o depoimento, quer dizer, ela pode se sentir desconfortável com a presença dele. Então, na verdade, a realização da audiência também é feita sem a presença dele e, por certo, também, e como ocorreu, a o decreto de prisão preventiva contra essa pessoa. Para que que prende uma pessoa nessa condição? Para evitar que essa pessoa fuja, para evitar que essa pessoa continue cometendo crime, porque eventualmente essa pessoa continua solta, ela vai continuar cometendo crime dessa natureza, talvez até mesmo contra essa pobre criança, né, que a gente está sendo violentada desde os seis anos de idade, que é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Né? E tem uma outra coisa que é um pouquinho técnica, mas que é interessante dizer, que é assim, a violência em crimes dessa natureza, ela é presumida. O que, que é isso? Todas as vítimas menores de 14 anos de crimes dessa natureza, elas não têm nem o poder de de aceitarem, de anuírem, de consentirem. Quer dizer, ela ela não pode dizer, ah, eu fiz sexo com essa pessoa porque eu quis, porque eu me apaixonei. O menor de 14 anos não tem essa condição trazida pela lei. Ou seja, a violência é presumida. Por quê? A explicação técnica é a seguinte, porque na maioria dos casos, as, as crianças menores de 14 anos, em muitos casos, ela não consegue sequer entender o caráter ilícito da ação, quer dizer, então às vezes o agressor, por exemplo, está molestando a criança, passando a mão nos seios, nas nádegas, enfim, e a criança sequer está conseguindo entender o caráter ilícito da ação, por esse motivo que o consentimento dela é, é excluído, não há que se falar que ela consentiu ou não consentiu, ou seja, a violência é presumida. Nesses casos, então, se houver estupro contra menor de 14 anos, não há que se falar nem em consentimento, ou seja, não pode chegar a vítima lá e falar, ah, não, mas eu quis, eu consenti, não, menor de 14 anos não pode consentir, a lei não permite que ele consinta porque a lei entende que ele não tem nem condição de consentir.
0: Claríssimo, claríssimo mesmo. Agora, doutor Rivelino, a grande discussão e essa que tomou conta ontem né, das redes sociais foi quando até houve uma hashtag sobre esse caso que ficou entre as mais comentadas do Brasil inteiro, né, gravidez aos 10 mata. A grande, né, tirando, claro, pontos de vista diversos por ali, né, em preceitos pessoais, mas observando a luz da legislação, as questões ligadas à à demora que a justiça teria em relação a dar algum tipo né, de direcionamento desse caso, no caso, para interromper a gestação. É é um procedimento necessário ter ali o aval da justiça, é necessário que haja algum tipo de tempo maior, porque a grande preocupação colocada é o o tempo, nesse caso, é fundamental, né, até pela... Incapacidade do corpo de uma menina de 10 anos levar à frente, né, pelo menos é o que se pensa de uma maneira geral, uma gestação assim, além, claro, claro, do fruto ser de violência. E como lidar nessa relação tempo e decisão judicial?
1: Excelente a sua pergunta. Na verdade, o tempo é determinante e e o Estado é muito moroso. né? O Estado dá as respostas... É, com, com, com muita ineficiência, quer dizer, ele, ele demora demais para dar as respostas. Bom, e o que que a doutrina, o que, que, que os, os doutrinadores, quem estuda direito fala? Bom, em primeiro lugar, esses dois casos trazidos no Código Penal, do aborto necessário e o, do resultante de estupro. No aborto necessário, basta tão somente um laudo médico. O médico... Claro, né? Eu não tenho condição, você não tem condição, porque nós não temos expertise para dizer, né? O médico vai dizer, ó, essa pessoa não tem condição de dar continuidade a essa gravidez, porque a vida dela está em risco, ok? Ok. Então, laudo médico para o aborto necessário, ok? No caso de estupro, basta tão somente um boletim de ocorrência. Então, basta tão somente que a família vá a uma delegacia e faça um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência autoriza a, a realização, do aborto, no caso de gravidez resultante de estupro. Então, a família pode se se movimentar em dois dois sentidos. Em primeiro lugar, um laudo médico para dizer do risco que essa menina corre, essa criança, né, Fábio, corre em decorrência da gravidez. E em segundo plano, um boletim de ocorrência que também é suficiente para que comprove que ela é vítima de estupro. Por quê? Veja... Se nós formos, como você bem lançou a sua pergunta, se nós formos submeter, por exemplo, essa criança a uma perícia médica para constatar se ela, de fato, foi vítima de estupro, para fazer um laudo de conjunção carnal, enfim, a criança até nasce. Então, não pode esperar. A sua pergunta é excelente. as pessoas a, a, Esse crime é um crime que, que demanda agilidade total, então no aborto necessário lá do médico no resultante de estupro boletim de ocorrência e de forma bastante rápida e celere
0: Ok, é isso Bem, como o caso então está é, em andamento a gente vai ter é, justamente conforme as informações né, que podem ser divulgadas chegarem a público, a gente também vai aqui informar o nosso ouvinte. Queria agradecer viu, doutor Rivelino, pela sua clareza nas explicações aqui na nossa tarde hoje
1: Eu que agradeço ao convite, obrigado, estou sempre à disposição, um abraço a você, Fábio, a todos os ouvintes,
0: muito obrigado. Que bom, boa tarde, obrigado mesmo. Bem, o doutor Rivelino Amaral, então, né, deixando claro aqui a sua explicação para a gente, ele é advogado criminalista e professor de Direito Penal. É um caso, então, como eu falei, ainda repercute bastante. A busca, então, a esse viés aí da polícia buscando o agressor pelo lado da criança, a gente vai aguardar, então, essa confirmação, até pela questão agora, né, a mais recente colocada com o nosso entrevistado sobre o tempo e as consequências que ele pode ter em relação a todo este caso, né, da gestação de uma criança de 10 anos. Focamos nossa conversa, né, como você percebeu, em relação ao que diz A lei. Luiz Paixão, nosso ouvinte, estava aqui acompanhando e disse que é um absurdo este caso, né, sobre a menina de 10 anos, tem risco de morte, segundo ele, ou risco de perder a vida, né, ele falava, mas mostrava sua indignação aqui na mensagem também, obrigado Luiz. Teve outro ouvinte aqui também que se manifestou sobre a crueldade desse caso, eu não tenho aqui o nome dele, mas também houve outras manifestações aqui sobre isso, então há um acompanhamento sim do nosso jornalismo em relação a essa né, história, Bárbara, do início ao fim ela é Bárbara. E estaremos, então, atentos aqui para te trazer essas outras eh, leituras. Bem, eu já tenho aqui que fazer também né, um breve intervalo, 4 e 13, é isso? Para voltar, então, na sequência, com novos destaques aqui no nosso CBN Cotidiano. CBN Cotidiano